0: Monsieur Martinez, nous allons évidemment prendre le temps de revenir sur cette réforme des retraites et la bataille que vous menez contre ce texte. Avant d'entrer dans, dans le fond, je voudrais rester un instant sur la forme. C'était cette semaine la fin de l'examen à, à l'Assemblée nationale. Quel regard vous portez sur ces deux semaines d'échanges qui ont été extrêmement vifs, qui ont parfois franchi les lignes notamment en termes de virulence et de noms d'oiseaux prononcés dans l'hémicycle euh,
1: Premièrement, je pense qu'il y a une responsabilité du gouvernement qui a choisi une, une procédure accélérée sur un texte qui, on le voit, suscite beaucoup de commentaires, beaucoup de mobilisation. Donc, je pense que le choix du gouvernement n'était pas le bon. Il aurait fallu prendre plus de temps pour pouvoir, après, une fois que cette procédure est mise en place... Euh, que les députés fassent avec, si je puis dire, hum. je suis pas un spécialiste. Et donc, vous le savez, les syndicats, j'ai l'occasion de le dire à plusieurs reprises, le cœur de cette réforme, c'est l'article 7. Vous prenez euh, toutes les pancartes et tous ouais. les slogans dans les manifestations, c'est 64. Il y a des très bons jeux de mots,
0: d'ailleurs, autour de, de, de 64 ans. On va revenir à ça, M. Martinez, mais sur, sur la nature même des échanges, parce que vous êtes oui, euh, citoyen français, quand vous voyez la représentation nationale qui s'écharpe, parfois que qui
1: s'insulte. C'est parce que je suis citoyen que je me dis que quand il y a, euh, dans une réforme, vraiment un, un problème fondamental, c'est de ça qu'il faut discuter. Or, euh, après, moi, je ne connais pas les... Les habitudes de mots entre députés, mais le cœur de la réforme, c'était 64 ans. Et le fait qu'il n'y ait pas eu de débat, pas un seul débat sur cette question, mmh. et pas de vote, pose un problème. Pose un problème. Euh,
2: Est-ce que vous considérez, Jean-Baptiste parlait du tumulte que l'on a pu voir à l'Assemblée nationale. On pense par exemple à ce député, La France insoumise, qui a traité Olivier Dussopt d'assassin. Aurélien Saintoul. En l'espèce, est-ce que vous considérez que ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale dessert le, le, le mouvement social qui, lui, était plus pacifique On n'avait pas ce type d'insultes, de, 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 à quelques exceptions près.
1: Oui, je pense que euh, y a... Euh, le, le, si, si, moi, je considère que le, 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 les politiques, avec un grand P, euh, les débats à l'Assemblée nationale, quand il y a un tel mouvement social, ils doivent soutenir et accompagner ce mouvement social. Or, là, à travers... Euh, certainement des choses qui sont peu correctes, mais aussi un jeu un peu parlementaire qu'on retrouve quand même souvent, on n'est on, on pas, ne va pas sur le fond de la question et ça donne lieu à beaucoup de commentaires et on parle plus de l'ambiance de l'Assemblée nationale que de la vraie question qui est cette... Donc vous le regrettez Bien sûr que je le regrette.
3: Il y a eu effectivement un vrai contraste, on a vu entre le tumulte à l'Assemblée nationale et puis des mobilisations dans la rue qui se sont déroulées parfaitement dans le calme. Comment vous analysez, en fait, cette, cette différence, ce contraste entre ces, ces deux
1: situations Je ne je, je sais pas comment l'analyser. Euh, je vous le redis, l'Assemblée nationale, notamment quand il s'agit d'une loi et d'un mouvement social, doit être au service de ce mouvement social. Or, au travers de nombreux incidents, on va dire ça comme ça, hum. on a plus évoqué ces incidents que le fond du problème et ce qui est en débat dans la rue. Euh, de façon pacifique, comme vous l'avez dit, parce que, mais avec une grande détermination. Mais
0: est-ce que vous en faites le reproche à quelqu'un, M. Martinez Vous avez dit le gouvernement pour le, le choix du véhicule législatif, mais est-ce que vous en prenez de la même manière aux oppositions qui ont participé de ce et... tumulte, puisque le mot était déjà prononcé deux fois
1: Oui, oui, oui. Je, donc, il y a et le problème du gouvernement, et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller euh, jusqu'à l'article 7. Et je hum. pense que... Alors, je ne connais pas les détails de la composition du groupe France Insoumise, mais... On voit bien qu'il y avait une volonté de ne pas aller à l'article 7 pour des pour des raisons qu'on retrouve parfois dans sur les bancs de l'Assemblée nationale et notamment à la France insoumise de de s'approprier ce mouvement social et de faire passer les
2: organisations syndicales au second plan. Donc pour être très clair, vous reprochez à une partie de la France insoumise. D'avoir en réalité voulu faire de l'obstruction pour ne pas arriver à cet article. Vous, êtes, vous leur dites, vous vous êtes trompé, ce n'est pas on, la bonne stratégie. On
1: leur dit depuis le début. Et, je, 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 et ils ne vous ont pas écouté. Et la CGT n'est pas la seule, parce que je pense que. Laurent Berger, je, de la même je manière. Je suis sûr que Laurent Berger a la raison. même position que moi, on a eu l'occasion d'en discuter. Et c'est un problème. Ça vous a mis en quand, colère de voir ça Bien sûr, bien sûr, parce oui. que quand euh, des forces politiques essayent de se substituer aux organisations syndicales ou essayent de se mettre en avant par rapport aux organisations syndicales et ceux qui défilent dans la rue. Et je vous le répète, les, euh, enfin, vous avez dû voir quelques images ou peut-être être sur le terrain, les pancartes, les mots d'ordre, c'est quoi À 90%, c'est 64 mmh. ans.
3: Justement, euh, l'argument de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise pour justifier leur, euh, leur stratégie d'obstruction, qui a donc empêché cette euh, discussion à l'Assemblée sur l'article 7, leur argument, c'est de dire, on aurait fait voter l'article 7, on démobilisait complètement le pays. Il n'y avait plus de mouvement social, parce que c'était passé les 64 ans, donc il n'y avait plus matière à manifester. Alors, premièrement, c'est
1: typiquement euh, voilà vouloir euh, s'immiscer, ou en tout cas s'ingérer, dans des relations intersyndicales. J'ai entendu beaucoup de choses. Je pense que depuis le début, euh, outre les mobilisations, ce qui marque l'opinion publique, et ce qui fait la force de ce mouvement, c'est l'unité syndicale. Et, et donc... Euh, Tenir de tels propos ou penser de telles choses, c'est se substituer aux relations intersyndicales. La deuxième chose, parce que moi je pense que c'est important, vous savez on a interpellé tous les députés de façon intersyndicale. Aujourd'hui, des députés, j'en connais, qui auraient peut-être voté contre, dans la majorité ou à droite, ou qui seraient peut-être sortis de l'hémicycle, comme on l'a vu pour l'article 2. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent à ceux qui, alors, aux concitoyens de leur circonscription vous ne savez pas ce que j'aurais fait, puisqu'il n'y a pas eu de vote. Ça, c'est un problème. Ça veut
0: dire qu'en un sens, vous étiez confiant sur le fait que l'Assemblée aurait pu ne pas voter cet article 7, voter contre ce, cet âge de départ je, je, il, fallait, il fallait mettre les députés, chaque député,
1: devant ses responsabilités. Devant ce mouvement social, c'est toi, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu écoutes les, les élus, enfin les, 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 les citoyens de ta circonscription, ou tu fais ce que tu as envie euh, ça, c'est un vrai problème. Et y compris, ça, 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 ça légitime le côté démocratique de l'élection d'un député. Mmh. Est-ce que tu écoutes euh, Vous voyez, on était à Albi jeudi. Ouais. Euh, quand il y a plus de manifestants dans la rue que d'habitants dans la ville, ça montre l'ampleur et l'ancrage. Eh bien, il
3: fallait mettre chaque député devant ses responsabilités. précision, Jean-Luc Mélenchon, <coughs> il a est, il est intervenu à distance hein, dans, ce, dans ce débat. Il a envoyé un tweet, il a fait un meeting pendant les, euh, les débats à l'Assemblée. Ça vous a agacé Ça vous a choqué que... je, je,
1: Pour être honnête, euh, le jeudi, j'ai en... <rire> plus discuté, j'ai beaucoup discuté. Avec... Vous avez
3: dû voir, quand même. Que... Ah non, Je
1: ne passe pas ma vie à regarder les tweets de Jean-Luc Mélenchon. Je suis désolé pour vous. Euh, en tout cas, j'ai passé une excellente journée. J'ai été voir une entreprise de la métallurgie. J'ai été voir les cheminots. J'ai été voir des verriers. Et puis, on a manifesté avec mmh. beaucoup, beaucoup de monde. J'ai beaucoup discuté sur... Euh, quel était le ressenti du mouvement, euh, comment euh, les salariés voyaient la suite, parce que c'est important aussi de leur demander leur avis.
2: Bah, bah, pas... si, si on doit résumer, M. Martinez, est-ce que vous diriez dans cette euh, crise sociale que Jean-Luc Mélenchon est un allié ou que c'est parfois un boulet <rire> Je ne veux pas polariser sur Jean-Luc Mélenchon. Je, non, non, mais c'est une
1: question assez... Euh... Je, je vous dis que euh, ce qui a été fait à l'Assemblée nationale et le fait de ne pas aller à l'article 7 pour que chacun
2: puisse afficher ses positions... C'est un problème. Mais est-ce que c'est un, un allié du mouvement social, Jean-Luc Mélenchon
1: Quand il fait des choses comme ça, non. Est-ce que vous vous parlez Donc, donc il
2: joue contre le mouvement social
1: quand il fait ce genre de choses. Il, euh, il, il ne favorise pas la clarté des débats, la clarté des positions, et ça perturbe effectivement un certain nombre de, de salariés qu'on croise, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi, machin. Vous
0: vous parlez encore avec Jean-Luc Mélenchon Vous pourquoi échangez
1: encore encore. Ah, vous vous parlez alors non, ça fait très longtemps que je n'ai pas parlé à Jean-Luc Mélenchon.
0: Est-ce que ce n'est pas problématique Lui qui se présente Mais, politiquement comme un des principaux bah, opposants bah, à cette réforme, vous qui êtes, bah, on y reviendra, pour les Français, une des principales bah, figures d'opposition à cette dans réforme Dans la période,
1: comme beaucoup de mes collègues syndicalistes, on, parle, on a parlé aux députés, on a essayé de leur faire comprendre mmh. ce qu'on attendait d'eux. Évidemment, ils ont la liberté de faire ce qu'ils veulent.
0: Lui, il n'est pas député en l'occurrence.
1: Qu'est-ce hein. qu'il est, il, qu est il est patron de son, de son parti. Ah, je
0: croyais que ça figure avait... emblématique, en ah, tout cas. D'accord, figure emblématique. Donc ça veut dire que pour vous, il n'a pas, pas de légitimité Mais Je n'en sais rien. Je n'en sais rien. Bah si, vous le savez, puisque vous-même vous mentionnez, vous, vous, me vous questionnez me peut... sur sa fonction. <coughs> Mais parce que
1: j'aimerais bien y voir clair. Moi, à la CGT, comme les autres, on discute avec des députés, avec des présidents de groupe. C'est mm. là que ça se joue. Éventuellement des présidents ou présidentes ou secrétaires de partis. Donc, souvent les mêmes les en
2: l'occurrence. C'est souvent les mêmes. Madame Panot. Voilà. Faut expliquer il, Mélenchon. il y a de très mauvais rapports entre vous, il faut le dire. Jean-Luc Mélenchon a souvent considéré que les syndicats n'étaient pas assez puissants pour mener la lutte sociale. Il a essayé de vous griller la politesse en faisant une journée de mobilisation un samedi. Oui, enfin, oui. ça se passe pas bien entre vous. On faut le dire comme ça.
1: Entre, entre lui et moi ou entre
2: enfin, les deux, entre lui, la CGT, la France Insoumise et entre lui
1: et vous. Entre lui et le mouvement syndical. Ça oui. se passe pas bien. On est d'accord. Pas, ça se passe pas.
0: Oui, pas. Mais du coup, les choses soient claires pour nos téléspectateurs. Est-ce que ça a un impact? sur le lien entre la CGT et LFI, puisque vous l'avez rappelé à l'instant, il n'a pas mais... de fonction officielle non, de direction mais... de parti ou de groupe parlementaire. Je vous le répète, on discute avec des représentants
1: de la nation, ceux qui siègent au Parlement mmh. euh, et, et euh, à LFI, euh, bon, y compris à LFI, me semble-t-il, mais c'est vous les spécialistes, euh, tout le monde n'est pas en phase. Absolument. Merci.
0: Alors, sur le fond de cette, euh, de cette réforme, de ce texte, l'index senior, Valérie
3: et oui, l'index senior, donc c'était prévu euh, par le gouvernement, euh, et puis finalement, euh, et cet index senior, c'était quand même une des rares mesures hein, qui euh, été approuvée par certaines organisations syndicales, qui allait dans le sens aussi d'une de, de, meilleure prise en compte des salariés seniors. Est-ce que vous regrettez que la gauche ait voté contre cette, euh, cet amendement qui prévoyait euh, des choses plus coercitives, hein, d'ailleurs, euh, l'index senior Premièrement, je crois qu'il n'y a pas que la gauche. Il n'y a pas que la gauche, mais il y a la hein, gauche. Je crois qu'il y, y en
1: a un qui s'est fait virer de ses responsabilités, là. Aurélien enfin, Il y a 30 000 qui quoi là contre voilà. hein. oui. euh, Non, sur le fond, euh, cet index, il ne sert à rien. La situation sur l'emploi des seniors, elle est connue depuis longtemps. Euh, C'est euh, un phénomène qu'on qu rencontre dans, dans les très grandes entreprises où, à partir d'un certain âge, d'un âge certain, comme dirait l'autre, euh, on est dégagé, purement et simplement, sur. Ça s'appelle soit des plans de départ volontaires soit des plans de licenciement, etc., etc. Donc, la situation, elle est connue, il n'y a pas besoin d'index. La question qui est posée, c'est quelles sanctions on applique à ces entreprises qui, sous couvert de faire plaisir aux salariés qui veulent s'en aller, euh, dégagent 2, 2 000, 3 000 salariés euh, avec des fonds qui sont souvent publics. Cette situation, elle est connue, j'en ai parlé à M. Dussopt, à Madame Borne. Preuve à l'appui, parce que je travaille dans une entreprise qui pratique ce, ce genre... Renault, qui pratique ce genre de méthode depuis très longtemps donc il n'y a pas besoin d'un index il suffit d'analyser ces plans de départ volontaires euh, j'ai même posé la question à Madame Borne c'était le 4 janvier je crois euh, avec quel argent avec quel argent ces salariés partent l'argent des actionnaires ou de l'argent public parce que ce n'est pas la même chose on utilise de l'argent public c'est-à-dire des impôts mmh. des propres salariés pour les virer et vous voyez qu'il n'y a, a pas besoin d'un index, la
0: situation est connue. Par il y a contre, besoin de quoi, alors, M. Martinez Il y
1: a besoin de réunir ces entreprises, les, 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 grandes, les grandes. Je fais la différence entre les entreprises du CAC 40 et les plus petites entreprises, qui, en général, ne pratiquent pas comme ça, mm -hmm. et de leur dire, voilà, euh, pourquoi vous avez viré euh, 2000 personnes euh, Avec quel argent Et si euh, euh, on, on, on arrive à faire la transparence, en tout cas, moi, je pense qu'on peut la faire, bah, il y a la question, bah, vous euh, vous rendez l'argent des aides de l'État, par exemple, les exonérations de cotisations sociales. Et puis sur le fond, euh, il faut il faut réfléchir sur le travail, le sens du travail, parce que ce que l'on constate.
0: Alors justement, pour ne pas vous interrompre, mais vous vous proposez une mesure punitive a posteriori. Bien sûr, bien sûr. Le gouvernement dit, nous on veut travailler. A priori, on veut encourager l'emploi. Je, je rappelle pour nos téléspectateurs, vous avez les chiffres en tête, mais c'est 56% là de 55 ouais. ans le taux d'emploi en France. Donc, c'est très mauvais, on n'est pas bon. Oui. Donc, le gouvernement dit, bah, nous, on veut améliorer ça. Vous vous dites, il faut punir après. Alors, comment vous faites pour mais non, agir
1: avant Non, non, avant mais non. non. Moi,
0: je dis, la situation,
1: elle est connue. Hum. Donc, il faut punir. Il n'y a pas besoin de faire un index et de vérifier pendant un an ou deux ans. Et pour si vous, vous, la, la punition quoi, va suffire
0: à encourager les entreprises
1: et, Je vais finir ce que j'avais commencé à dire. Donc, il y a besoin de punir. Après, il y a besoin d'une réflexion sur le sens du travail. Parce qu'il faut le reconnaître. Les gens, les salariés, les travailleurs, travailleuses, au bout, et je ne parle pas des métiers, que des métiers pénibles, hein, ils, ont, ils, ils ont tellement perdu le sens de leur travail. -à à pourquoi je vais au boulot À quoi ça sert ce que je fais que, Évidemment, quand il y a un plan de départ volontaire, eh ben, ils s'en vont. Et ça, il faut remédier à ça, parce que même les punitions ne suffiront pas. Quand on ne sait plus pourquoi on va au boulot ou à quoi sert son boulot, bah, dès qu'on vous propose de partir, eh ben vous partez. Et d'ailleurs, dans des entreprises, il y a parfois plus de volontaires pour partir que de, 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 de nombre, du nombre de départs imposés. Mais comment ce vous qui fait pour que, redonner du sais, sens Ce qui fait que dans des entreprises, on se rend compte a posteriori que cela on n'aurait pas dû les laisser partir parce qu'on ne sait plus faire le boulot. Vous voyez ce que je veux dire Comment vous redonnez du sens ben Ça, c'est un vrai sujet. Ce qui est ça... un
2: débat relativement différent de la question pure de, de la réforme des retraites. Mais c'est lié. Ouais. C'est lié. C'est lié. Parce
1: que si vous voulez que les entre guillemets, seniors reste au boulot jusqu'à 60 ans comme l'on propose, bah, il faut bien, faut bien s'attacher à ça. Or, ça fait dix ans, dix ans, que la CGT en parle, y compris au plus haut niveau, lorsque M. Macron était ministre de l'économie. Mais je sais que la CFDT en parle aussi depuis autant de temps que nous. Or, c'est un sujet qui est, euh, alors je, je vais le dire prudemment, je ne sais pas si c'est dédaigné, ou par les politiques, où ils ne comprennent pas ce qu'on leur dit. Pour eux, le parler du travail, c'est la courbe du chômage ou la courbe de l'emploi, parce qu'il n'y a que ça qui les obsède.
2: Monsieur Martinez, il y a un autre débat qui a agité ce qu'on a vu au Parlement, c'est la question <coughs> des carrières longues, avec le, un gouvernement qui a confirmé un certain nombre de, de, de concessions, mais ça reste un peu flou, certains continueront à cotiser plus de 43 ans, notamment les, ceux qui ont commencé à travailler à 16 ans et à 18 ans. Qu'est-ce que vous avez compris de ce qu'Elisabeth Borne a annoncé Est-ce que vous dites, bah, c'est quand même un peu mieux
1: j'ai compris comme vous, c'est un, un peu flou, mmh. c'est pas très clair. Comme
2: il y a les... du mieux pour ceux qui auront commencé à travailler à 17 ans, à Allez, va, et 21 on ans. On fait une
1: concession, il y a du moins mal. <rire> vous voyez la nuance C'est comme pour les 1200 euros. Avouez que c'est quand même compliqué euh, à comprendre, ou alors c'est très simple à comprendre. C'est-à-dire qu'on nous a fait des opérations de com sur « personne ne serait payé mmh. moins de 1200 euros », euh, et puis on se rend compte que finalement à temps
2: plein et à carrière complète ouais, oui. désormais donc finalement,
1: tous il va y avoir beaucoup de monde beaucoup beaucoup de monde qui restera en dessous des
2: 1200 euros
1: c'est une augmentation mais des
2: augmentations malgré tout ah, mais non, mais du minimum contributif oui mais, 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 mais il y a une nuance
1: entre Absolument, vous avez des, en des augmentations ouais. et un plancher euh, et c'est pareil pour les, 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 la durée de cotisation. On ne sait plus euh, quelle tranche d'âge tout à fait euh, oui. va être à 43, 44. En tout cas, euh, ce qu'on sait, c'est que... Mais ça, c'est ce que tout le monde a compris,
0: c'est que tout le monde va travailler vous, plus longtemps. Vous pensez que le gouvernement a menti, a dessin, dans ce cadre-là, sur les 1 200 euros, par exemple
1: euh, il, a, il, a, il a joué l'opération, mais c'est le discours de Mme Borne le 10 janvier. Euh, Rappelez-vous, c'est une, euh, euh, une réforme de progrès social, mmh. de justice sociale. Et donc, il fallait des arguments choc pour nous montrer, pour montrer à ceux qui bossent, à ceux qui vont bosser. Enfin,
2: le 10 janvier, en l'espèce, elle ne dit pas 1200 euros pour tous les retraités. Hein. Non, j'ai
1: dit, non, non, ouais. dit c'est une réforme de justice sociale et de progrès. Et d'équilibre. Ouais, non, non, on parlait moins d'équilibre. Équilibre, progrès, justice. Ouais, ouais, les on trois, parlait les beaucoup trois moins d'équilibre financier. Le, le discours a changé. Mmh. Et oui, il fallait des... des, 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 des de la com il fallait des, des, des phrases choc dont font partie les 1200 euros ils se sont tout de suite pris les pieds dans le tapis avec avec les, les 43 et les 44 ans parce que en fait dans leur communication plus on commençait tôt plus il fallait que cotiser longtemps vous voyez ça, ça c'était le truc un peu enfin, complètement délirant et, 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 et qui ne reconnaît pas justement les carrières longues
0: euh, nous allons revenir dans un instant direct. Nous reviendrons sur la mobilisation. Mmh. Euh, vous appelez, euh, j'espère, blocage le 7 mars. Mais oui, on va prendre le train, le temps puisque le ça concerne le train. Euh, bah, le train <rire> vous nous direz si on pourra prendre le train. Ou, ou pas. Vous nous direz si on pourra prendre le train le 7 mars. Euh, ce serait une, une info importante pour les gens qui nous regardent. Et puis, euh, comme chaque dimanche de cette émission, retour de pub, je vous montrerai trois photos liées à l'actu. Vous pourrez en choisir deux à tout de suite. La suite de BFM Politique en compagnie de Philippe Martinez. Monsieur Martinez, je vous montre trois photos d'actualité. Elles vont apparaître juste ici. Vous allez pouvoir en choisir deux. Et derrière chacune de ces photos, il y a une question. Vous allez voir, sans Marina, Renault, vous connaissez bien, et la redoute. Quelle première photo choisissez-vous Prendre Renault. Renault, à l'issue de votre mandat à la CGT, vous avez donc réintégré Renault puisque c'est votre votre employeur. Est-ce que vous pensez qu'ils ont peur de vous récupérer euh... Je sais pas parce que pour
1: l'instant ils m'ont pas de. Je les ai, je leur ai écrit. Pour l'instant ils m'ont pas donné de nouvelles, donc euh, ils doivent réfléchir à quel poste ils peuvent, quel poste peuvent-ils me proposer.
0: Vous pensez pas que quand on est un, un chef d'entreprise et, et qu'on récupère dans ses rangs euh, un des, si ce n'est le principal euh, leader syndical de ces dernières années, on a une petite appréhension.
1: Ben, j'espère que non parce que euh, les grands chefs de... enfin les chefs des grandes entreprises parlent beaucoup de dialogue social, de la nécessité de syndicats. Alors, s'ils si raisonnent comme ça, c'est-à-dire que dès que... Enfin, mais j'en connais quelques-uns qui disent euh, « Moi, les syndicats, je suis d'accord, mais alors, surtout pas chez moi. Ben, » C'est grave pour la démocratie, c'est grave pour le dialogue social. Donc, j'espère que les dirigeants de Renault ne euh, résonnent pas comme ça.
0: Mais donc, vous allez, euh, vous allez reprendre votre activité. Hein. Vous n'êtes pas à la retraite où il n'y aura pas de départ anticipé.
1: Non, non, il faut... Euh, je, je suis comme les autres, moi. Il y a l'âge légal et le nombre de trimestres nécessaires. L'âge légal, je l'aurai bientôt. <rire> mais pas les trimestres. Donc, je suis un citoyen, pour euh, reprendre la phrase de quelques-uns, mais euh, comme les autres, il faut et l'âge légal et les trimestres. Donc, je suis en train de regarder pour mes trimestres parce qu'il y a des conneries dans ma carrière, mais euh, il me reste encore des trimestres à cotiser.
0: Voilà. Il nous reste deux photos, M. Martinez. Euh, L'enceinte de San Marina et le siège de la Redoute. Quelle photo choisissez-vous San Marina Enseigne de vente de chaussures ferme, 163 boutiques, 600 salariés. les L'hécatombe continue après Koukaï, après Camailleux sans parler des entreprises menacées André, Pinky, GoSport. Qu'est-ce qui se passe
1: bah, Il se passe que, en tout cas pour San Marina, c'est un. Comment dire Un entrepreneur qui a voulu spéculer, se faire de l'argent sur le dos des salariés. C'est un truand, quoi. Et on a confié l'avenir de nombreux salariés, parce qu'il n'y a pas que San Marina, vous le savez, il y en a plusieurs marques, à quelqu'un euh, qui euh, a voulu se faire de l'argent sur le dos euh, de grandes enseignes et, et de salariés. Je suis sûr qu'on lui a prêté de l'argent public pour reprendre ses entreprises. Euh, il faudrait revoir d'ailleurs euh, le fonctionnement des tribunaux de commerce, qui prennent souvent des décisions d'entre soi, puisque les tribunaux de commerce, c'est de l'entre soi entre euh, anciens patrons ou patrons qui euh, confie euh, le sort d'entreprises de, et de salariés surtout à, à d'autres entrepreneurs. Euh, oui, c'est un scandale. C'est un scandale ce qui se passe à Saint-Marina et euh, avec ce, ce monsieur dont j'ai oublié le nom et dont je ne veux pas me rappeler.
0: Monsieur Martinez, donc la réforme des retraites et votre lutte contre cette réforme. Prochaine journée de mobilisation, à votre appel et celle d'autres syndicats, c'est le 7 mars, journée de blocage. Question simple, dans quelle proportion ce blocage
1: Alors Le terme exact, c'est... À l'arrêt. Ouais. oui. Ça veut dire la même chose. Hein. Enfin, non, mais le... je préfère qu'on.
0: Pour le mettre à l'arrêt, il faut bien sûr <coughs> bloquer des choses. Hein. Je
1: préfère qu'on cite les propos exacts du communiqué intersyndical ça évite des spéculations de je ne sais qui. Ça veut dire qu'il bah, faut qu'il y ait des millions de grévistes ce jour-là dans toute la France qu'il y ait un mouvement de solidarité qu'on voit régulièrement d'ailleurs de la part d'artisans, de commerçants qui comprennent le problème des rideaux de boutiques fermées. Le passage des manifestations,
0: par exemple, euh, des choses comme ça. Vous voilà. savez déjà qui va répondre à l'appel C'est-à-dire Est-ce que vous savez dans quelle proportion la France sera à l'arrêt Est-ce que vous avez déjà une idée ça, Pour, pour l'instant, ça discute. Je, 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 moi, je vous disais, jeudi, j'étais à Albi, euh, euh, j'étais discuté avec
1: euh, des salariés de la métallurgie, des cheminots ils réfléchissent, les formes. Euh, et puis, euh, c'est pas parce que des leaders syndicaux disent que euh, le pays doit être à l'arrêt que le pays va se mettre à l'arrêt. Il faut, faut aller discuter parce que. Euh, comme dans tout mouvement de grève, <coughs> pardon, dans tout mouvement de grève, eh bien, euh, quand le salaire euh, complet d'un mois ne suffit pas pour manger, eh bien, quand vous perdez une journée, même une heure, eh c'est encore plus compliqué. Donc il faut trouver des formes euh, qui correspondent à la situation des uns et des autres. En tout cas, le 7, ce que je veux vous dire, c'est que le 7 mars est dans toutes les têtes. Mmh. Euh, tous ceux que j'ai croisés euh, ont cette, cette euh, date-là en tête et il va se passer un grand mouvement cette mars. Mais c'est un
2: blocage. Pourquoi vous récusez le, le mot de blocage mais Non, mais parce que je,
1: je, je préfère qu'on. Enfin,
2: ben c'est la conséquence, c'est ça. Je ne vais pas avoir de pudeur de mais, gazelle. Euh... Mais le mot
1: d'ordre, c'est un pays à l'arrêt. La conséquence, évidemment, quand personne ne travaille, il y a. C'est bloqué. C'est bloqué. On le pays est, est bloqué, bien qu sûr.
2: Comment est-ce que vous réussissez à occuper le terrain d'ici au 7 mars, c'est-à-dire dans un peu plus de, de 15 jours Est-ce qu'il va y avoir d'autres opérations mmh. Est-ce que vous ne craignez pas que les Français. S'il n'y a pas d'opération massive, de grandes journées de mobilisation d'ici au 7 mars, ce eh peut-être passe un petit peu à autre chose.
1: Je pense qu'ils ont... Cette question de retraite, ils l'ont bien en tête. Hein D'accord Parce que travailler deux ans de plus, pour beaucoup, c'est juste pas possible. Il y a, il y a des initiatives dans, dans plein de villes. Il y a des retraites au flambeau. Moi, je vais faire... Ça se voit, vous savez, là, oui, nuit, oui. quand il y a des centaines de personnes qui ont une force comme ça. Je... Ouais, ça... Mais je vous le redis, ça ne nous a pas échappé. Il y a des débats publics. Je vais participer à des débats citoyens. Je crois que j'en ai un à Saint-Etienne. Il y aura des manifestations locales, des rassemblements devant des, pour interpeller des, 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 des parlementaires, pour voir si on est bien en phase sur les différentes modalités de... Donc il va se passer plein de choses. Et puis il y a des rencontres dans les entreprises. Il faut aller discuter avec les services. Il faut aller discuter. Mmh. Comment vous, vous voyez? Euh, une France à l'arrêt. Voilà. Euh, concrètement, pour vous, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est 24 heures, une heure, deux heures c est, c est, Il faut de la démocratie. Et la démocratie, elle se pratique en allant voir les salariés euh, pas Monsieur, en...
3: Monsieur Martinez, oui. euh, jusqu'à présent, l'attitude très responsable des syndicats a beaucoup contribué à l'adhésion des Français au, au mouvement social. Est-ce que là, en changeant de braquet, en ayant un mouvement beaucoup plus dur, vous n'avez pas peur précisément de perdre cette bataille de l'opinion que vous avez gagnée là sur le premier round bah, Écoutez,
1: vu le mécontentement, vu
3: la qualité d'écoute du
1: gouvernement sur ce mouvement social, tout le monde, est, enfin, en tout cas une très grande partie de ceux que je croise, sont d'accord pour dire qu'il faut monter un cran au-dessus. Et je crois que j'ai vu un sondage où, qui disait euh, en cas de blocage du pays, 66% des personnes interrogées considéreraient que c'est de la faute du gouvernement. Mmh. C'est aussi un signe
2: mmh. Euh, la CGT Chimie a appelé à une grève reconductible dès le, le 6 mars. Ça veut donc dire notamment tout ce qui concerne les, les, les raffineries. Euh, là encore, pour être très clair, ça veut donc dire qu'on passe en grève reconductible dans ces raffineries et que donc potentiellement on se retrouve dans la même situation qu'au mois d'octobre dernier avec des pénuries d'essence pour les automobilistes. Pour qu'on parle très clairement hein, des conséquences de ces D'habitude, moi je parle
1: toujours très clairement. Euh, donc c'est le 6 mars au soir, on soir, oui. préparer le 7. Et évidemment... Euh, mais il n'y a pas que dans le pétrole. Dans le pétrole. pétrole c'est posé dans euh, beaucoup. RATP. RATP, c'est annoncé aussi. CGT et Les CGT euh, qui ramassage des, 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 des ordures, parce qu'il y a du privé et du public. C'est bien d'être précis. Euh, mais c'est posé partout. Euh, c'est pas posé partout 24 heures par 24 heures. Parce que je viens de vous expliquer que pour beaucoup une journée de salaire en moins, c'est encore plus de difficultés. Mmh. Mais je pense je pense que dans de nombreuses entreprises, il y aura, et ça en discute, Mais...
2: deux heures tous les jours, par exemple. Mais donc là, très précisément sur la CGT chimie, est-ce que vous nous dites qu'il faut donc s'attendre à revoir des scènes que l'on a pu voir en octobre dernier, c'est-à-dire des pénuries d'essence <rire> J'en sais rien. Bah, si euh, on passe en grève reconductible dans les raffineries
1: Il y a eu une grève reconductible
2: euh... Rappelez-vous, c'était en octobre.
1: Oui, oui. Euh, le gouvernement disait, non, il n'y a pas de problème, il y a des stocks. Il euh... n'y a pas de pénurie, et au final, on les voyait. Voilà, donc je ne je, je
0: sais euh, pas. Parce que, hein. une une journée, Vous disiez, soyons précis, une journée de grève dans les raffineries, mais... il n'y aura pas d'impact dans les stations-service. Mais... On peut fermer le tuyau, voilà. les, comptes, les, 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 donc, les stocks sont pleins dans les oui, dépôts, oui, oh, oui. les camions
1: vont Pour l'instant, c'est le 7 mars objectif. Après, dans les assemblées générales...
2: La grève reconductible, ça a vocation à durer. Je, je, je... Donc, on prépare le
1: 7 mars, mais... Euh, le 7 mars, il y aura des deux nouvelles assemblées générales qui dureront. On continue demain. Et je pense d'ailleurs que le lendemain, ça ne vous a pas échappé, c'est le 8 mars. Journée, Et, de, de, journée internationale du droit des femmes, qui prend évidemment tous les ans beaucoup de, 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 <rire> de résonance, mais encore plus cette année, avec cette réforme oui. des retraites, ce projet de réforme qui va impacter encore plus les femmes. Et
3: spécifiquement là, sur les raffineries, vous pensez que c'est une bonne idée de se retrouver effectivement avec bah, le pays bloqué, plus d'essence Ce serait un bon moyen de faire pression sur le gouvernement pour Mais euh, c'est de la responsabilité du gouvernement. Il y a des millions de personnes... C'est aussi de la responsabilité des organisations syndicales de voir jusqu'où on fait monter le... Il y a
1: des millions de personnes qui ont défilé depuis le 19 janvier. Chaque journée de manifestation, c'est des nouvelles personnes. Ça a beaucoup, beaucoup tourné.
3: Ce, ce mode opératoire, il serait efficace pour,
1: Pourquoi le gouvernement n'écoute pas Pourquoi C'est une question. Donc, si ça ne suffit pas des millions de personnes dans la rue et en grève, ben, voilà, les salariés disent, ben, si ça ne suffit pas, il faut, faut faire autre chose. Et plus fort, ben, Voilà, c'est l'objectif du 7 mars, en tout cas pour la CGT.
0: Vous l'aviez évoqué, vous étiez à Albi, donc avec d'autres responsables syndicaux mmh. cette semaine. Euh, on vous a vu d'ailleurs sur BFM TV en compagnie de Laurent Berger, de la CFDT, c'est la bromance entre vous
1: C'est une action unitaire qui, de mon point de vue, est la plus efficace quand les syndicats sont d'accord entre eux. On voit bien ce que ça donne en termes de mobilisation, hum. en termes de, 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 de participation des
0: salariés. Mais vous êtes copains, comme il dit On voit cette, cette une de libération, on vous voit tout sourire tous les deux sur BFM TV. il faut image. se méfier de, de ce qu'on dit dans les journaux et de
1: ce qu'on peut écouter
0: de la part
3: de certains journalistes. Donc vous n'êtes pas copains. Ça veut, ça veut dire quoi, copain C'est ce qu'a dit Laurent ah, Berger, qu dit hein, quand même, sur BFM TV. Il a dit que vous étiez copains. Vous allez le vexer, là, attention. Hein. <rire>
1: Non, non, c'est assez franc, justement, entre, entre nous. Euh, on est deux responsables syndicaux qui, euh, on s'entend plutôt bien, euh, même quand on n'est pas d'accord, donc on s'entend encore mieux
2: quand on est d'accord. Alors, justement, sur les points de désaccord, euh, quand <rire> on pose la question à Laurent Berger sur la question des grèves reconductibles, mmh. lui, pour le coup, ne veut pas s'engager et dit c'est le 7 mars et ne veut pas entendre parler oui. de grèves reconductibles. Ça veut donc dire qu'au soir du 7 mars, l'unité de l'intersyndicale volera en éclat puisque vous, vous êtes favorable à ce qu'il y ait des grèves reconductibles, et pas lui.
1: Non, parce qu'il a aussi dit, avec d'autres organisations syndicales, que le lendemain du 7 mars, il y avait le 8 mars, et qu'il fallait qu'il se passe des choses. Donc, vous oui, ça fait déjà alors, deux le jours. Le du
2: 8 mars, alors je voulais
1: Depuis parler. le début, vous savez très bien que depuis le début, on a un avis différent sur euh, la notion de grève, de grève reconductible. Après, Mais ça va poser un problème, oui. ça. Hein. Mais après, c'est ni Berger ni Martinez qui décident Ouais, bah,
3: il faut quand même que Berger et Martinez soient alignés, là, parce non, non, que depuis le début, ça, vous l'êtes, et c'est pour ça, ça, ça c est c est que ça fonctionne. Ça, c'est votre
1: conception centralisée des affaires. Euh, dans les entreprises, Martinez, il peut y aller et dire, demain, grève reconductible, si les salariés n'en veulent pas, ils diront, Martinez, oui, mais... non, non, ils diront à Martinez, rentre chez toi, on n'a pas besoin de toi pour décider. Les organisations syndicales et les responsables euh, syndicaux, ils sont là pour dire, donner leur avis, voilà ce qu'il faudrait faire.
3: Oui, mais s'ils donnent des avis fait... différents, ça bordélise que l'autre. On verra, on verra,
1: on verra. Et il ne décide pas à la place. C'est ça la démocratie. C'est ça la démocratie. Et en tout cas, juste vous
2: actez un désaccord sur la question des grèves reconductibles sur la... Sur la... avec Laurent Berger. Sur les formes de lutte, oui, on n'est pas d'accord. Mais depuis et le début... Et sur la question des grèves reconductibles, de... c'est-à-dire sur l'avenir du mouvement depuis, après les 7 et 8 mars. Depuis
1: le début, et vous l'avez souligné à plusieurs reprises, depuis... Euh, euh, la CGT a toujours dit qu'il faudra passer à une vitesse supérieure. Et Laurent Berger et la CFDT ont dit euh, on n'est pas mmh. prêt, on n'est pas d'accord. Vous le savez très bien, depuis le début. Ça va p... mieux en le disant. Mais euh, je
0: dit, on le dis, euh, vous m'écoutez pas si si, 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 je vous écoute Vous si, si. vous écoutez avec attention, je vous promets. Euh, euh, Frédéric Souillot, le leader de Force ah, Ouvrière. Il de leader. Bah oui, il fait partie de l'intersyndical oui, aussi, Oui, oui bien sûr. Oui, c'est important. Il nous a expliqué le week-end dernier sur BFM TV avoir eu Elisabeth Borne au téléphone. À l'époque, ce n'était pas votre cas. La première ministre ne vous avait pas rappelé. À l'heure où il l'a dit, ça n'était pas mon cas. Alors, j'ai l'impression que le fait qu'il l'ait dit a sans doute changé un peu les choses. Est-ce que ça a été réparé
1: Oui, elle m'a appelé euh, à 21h02, oui, je suis précis, dimanche euh, dernier. Ouais, donc juste après qu'il l'ait dit sur BFM TV. Je ne sais pas que... si vous y êtes pour quelque chose, mais. Euh... Elle a la faiblesse de
0: croire que oui, mais est-ce que est pas, est ce n'est pas étonnant qu'elle ne vous ait pas appelé avant
1: Non, mais euh, ça, fait partie, euh, ça fait partie de, de la. Conception qu'a le gouvernement, et Elisabeth Borne et le président de la République, du dialogue social et de la place des syndicats. On a dû lui dire... Vous euh, méprise euh, Oui, je pense, oui. On a dû lui dire dans son entourage, euh, il n'arrête pas de dire, je parle des leaders syndicaux, qu'il n'y a plus de contact depuis, euh, pour certains, le 4 ou le 5 janvier. Euh, tu ferais bien de leur passer un petit coup de fil parce que ça fait, ça fait tâche dans le paysage. Et donc, c'était, c'est pour ça que j'ai dit, c'était un appel de... De, 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 de pure communication. Il n'y a rien euh, de et, concret sur terrain, Rien
3: du tout. Et donc, vous vous êtes appelé, par contre, vous n'êtes
1: pas vu depuis très, très longtemps. Non, on ne s'est pas appelé. Elle, a elle a vous appelé. a appelé, pardon. Et vous... elle a appelé mes, mes homologues. Non, mais c'est important de Mais vous n'êtes vous pas, êtes pas
3: vu depuis longtemps. Euh, est-ce que ça aurait un intérêt que vous soyez à nouveau officiellement reçu par Elisabeth Borne, Olivier Dussopt Ou est-ce que ça servirait à rien
1: euh, voilà. C'est ce qu'on demande depuis le début. Elle retire, il retire. Enfin, elle retire en l'occurrence, c'est elle, la, la chef du gouvernement, les deux mesures qui font que les gens se mobilisent, allongement de l'âge de la retraite, allongement de la durée de cotisation, et on reprend les discussions, et vous avez vu que, enfin, vous le savez, on a des propositions, je vous ai parlé de l'emploi des seniors, on pourrait parler de l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, on pourrait parler, euh, et je pense que c'est important, de la prise en compte des années d'études euh, pour les jeunes, pour euh, en termes de trimestres, non pas cotisé, mais assimilés pour éviter qu'ils partent à 70 ans ou à 67 ans avec une pension incomplète. On pourrait parler des exonérations de cotisation des entreprises en matière des, des choses à discuter, on en a
0: plein. Mais vous pouvez lui dire ça au téléphone quand elle vous a appelé. Est-ce que, ah, je... est que vous lui dites ça ou est-ce que vous lui dites « Vous retirez, on discute », elle vous dit « Monsieur Martinez, on ne retirera pas », et du coup vous raccrochez. Mais, mais ça fait un petit moment qu'on lui dit.
1: On lui a dit avant le 10 janvier, avant qu'elle annonce sa loi. Mais elle, elle vous appelle pour vous dire oui. quoi alors Bonjour. C'est devient ça bien ça un prérequis qui mais, semble mais, normal. C'est oui, mais mais une pure formalité, c'est ça le problème. On a l'impression qu'elle ne se rend pas compte de ce qui se passe dans ce pays. C'est grave, c'est grave. Et vous lui dites ça Oui, oui, oui à force, j'ai l'impression de radoter. Vous voyez ça n'a pas d'impact. Mais, mais Je ne suis pas le seul à le dire, je, je fais confiance à, à mes collègues. Euh, pour ils oui, ont ils ont rapportent même chose choses Ils ont dit la même chose. Il y a juste l'heure d'appel qui diffère. Vous voyez
2: euh, Philippe Martinez, le, le projet de loi arrivera le 28 février en commission au Sénat et le, les, les sénateurs... La majorité sénatoriale de droite annonce vouloir veiller à l'équilibre financier du régime. Il veut même aller plus vite sur l'extinction des régimes spéciaux. Euh, Est-ce que ça vous inquiète Est-ce que vous leur dites attention On vous regarde et on sera très attentif à la façon dont le débat va se dérouler au Sénat. Bah, évidemment
1: qu'on va être attentif, mais on leur dit aussi, euh, je pense qu'il faut interpeller euh, leurs électeurs à eux,
2: qui sont pas les mêmes sont des grands électeurs, ils sont, sont pas sont les mêmes euh, que les députés. Locaux.
1: Euh, on va, faut interpeller les maires, les conseillers départementaux pour leur dire euh, attention vous aussi vous avez des électeurs qui votent au suffrage universel direct et qui vont regarder pour qui vous votez et comment vous agissez sur les sénateurs parce que, avec un tel climat de tension et de mobilisation ça va être compliqué pour un certain nombre d'élus et y compris des maires des maires adjoints, des conseillers départementaux des conseillers régionaux de dire, ben moi, euh, euh, j'aurais bien aimé être à vos côtés, mais euh, c'est pas moi qui ai décidé, vous voyez Il y a une question très
2: importante qui est euh, la façon dont la mobilisation évoluera si le projet de loi est voté. Après le Sénat, si la commission paritaire se met d'accord, il y aura un vote à l'Assemblée, un vote au Sénat, et éventuellement, donc, le texte qui serait voté. Dans ce cas-là, si le texte est voté définitivement, est-ce que vous nous dites la CGT prendra acte de ce qui s'est passé ou est-ce que vous continuerez à vous mobiliser contre la réforme Pour l'instant... Moi, je suis moins
1: visionnaire que vous. Pour l'instant, l'objectif, c'est que ce projet de loi soit retiré avant la fin de tous les débats parlementaires, Sénat, Assemblée.
2: Et oui, mais la CFDT, Laurent Berger, dit euh, si euh, c'est le cas, tradition démocratique, on arrête. Est-ce ben, que vous, vous nous dites on continue Martinez. C'est
1: ce que vous aviez laissé entendre. Martinez et la CGT vous disent ou vous redisent qu'il faut un 7 mars très fort. Et la suite du 7 mars, très important
2: parce que nous, on et pense. Et mars, si et la loi est votée, vous ne répondez pas, M. Martinez, c'est important, je pense, pour ceux je, qui nous regardent. Mais je, mais
1: je réponds euh, à votre question dans euh, le sens où moi je le vois. Si
2: le texte est voté, est-ce que vous continuez je à vous vous mobiliser Je vous répète
1: que nous comptons bien que le texte soit retiré. S'il si est
2: voté Il soit retiré avant le 24 mars. Et s'il si est voté, est-ce que vous continuez on à verra, vous mobiliser On verra. Donc vous, vous n'excluez pas la possibilité de continuer, même si mais démocratiquement mais, mais le texte est passé.
1: D'autres. D'autres textes ont été votés. Euh, le CPE
2: euh, est, pas, est pas rentré en vigueur.
1: Voilà. Donc, vous dites, on continuera. On verra, les, on verra le moment venu. Vous m'inviterez, on continuera à en discuter. D'accord Pour l'instant, la date importante, c'est le 7 mars.
0: Valérie
3: Petit retour à l'Assemblée. Euh, on a vu, hein, pendant ces deux semaines de débat, que... Le Rassemblement National et Marine Le Pen euh, bah, n'ont pas bordélisés, hein, ils, ont été plutôt, euh, ils ont été plutôt responsables, enfin en tout cas très modérés dans leur, euh, dans leur façon de, 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 de débattre à l'Assemblée. Est-ce que le Rassemblement National et Marine Le Pen sont les grands gagnants de cette séquence
1: en tout cas, pour l'instant, ils, ils sont les grands gagnants de plusieurs séquences déjà passées. Ils ont 88 députés à l'Assemblée nationale. Et si on continue comme ça, c'est-à-dire notamment un président de la République et une première ministre qui refuse d'écouter ce qui se passe dans le pays, on est en train doucement de leur donner les clés
0: de l'Élysée. Vous n'avez toujours pas deux dans les cortèges
1: Non, non. Enfin, on ne veut pas d'élus et de représentants de ce parti dans les cortèges. Nous n'avons pas les mêmes valeurs. Eux, leur ennemi, c'est l'étranger. C'est les travailleurs sans papier qui contribuent, d'ailleurs, je tiens à le répéter, aux richesses de la France parce qu'ils travaillent, ils cotisent, ils payent des impôts et on a besoin d'eux. Et donc, on préfère, nous, être à leur côté plutôt que leur dire « retournez chez vous
0: ». Monsieur Martinez, sondage dans le JDD ce matin. Vous êtes la troisième personnalité qui, selon les personnes sondées, incarne le mieux la résistance face à cette réforme des retraites. D'ailleurs, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais et on ne joue pas dans la même catégorie. Hein. Je sais, mais le sondage vous non met dans je, la même catégorie d'opposants.
1: Moi, je préfère préciser, on mmh. ne joue pas dans la même catégorie.
0: Il y a un congrès de la CGT, donc le 53e congrès, c'est le 27 mars, puisque c'est la fin de votre mandat. Est-ce que vous nous dites aujourd'hui, sûr et certain, je m'en vais Sûr et certain, je ne continuerai pas à la tête de la CGT
1: ça, Je vous le dis les yeux dans les yeux, c'est comme ça qu'on dit C'est ce qu'un autre disait. Ouais. Sûr et certain Certains vous, vous savez, pensez... euh, ça sert à rien de se... Ce... Enfin, moi, je, je suis pour le renouvellement des, des, des hommes et des femmes qui font la société, que ce soit en politique ou, en, ou dans le syndicalisme. Euh, y a, moi, ça fait huit ans que je suis à la tête de la CGT. J'ai essayé d'impulser un certain nombre de choses. Il y a des débats. Mais euh, on ne peut pas être et avoir été au bout d'un moment. Il faut changer. Il mmh. y a d'autres idées, d'autres personnalités, d'autres façons d'appréhender les choses. Euh, il, faut, il vaut mieux partir quand on s'éclate, comme disent certains, que quand on s'ennuie et qu'on devient aigri et qu'on embête tout le monde. Et je ne vise personne.
2: Non, non, mais y a, si, si, un
1: petit peu quand même. Non, non, non. je vous vois sourire, c'est pour ça. Je vous ne pensez pas je vois, à quelqu'un Je vois votre sourire malicieux, je ne vise personne. Que les choses soient claires.
3: Question de calendrier quand même, parce que... Euh... Ce congrès, ça risque pas de, de perturber votre riposte à la réforme des retraites Vous, vous pensez que le mouvement social, il sera terminé d'ici là Ça risque pas de cogner ces deux événements mais,
1: mais vous voyez, c est, c est... vous pensez tout le contraire de ce que je viens de dire. Avec ou sans Martinez à sa tête, la CGT, elle continuera à être... Non mais elle continuera à être Avec offensive. Avec une CGT
3: qui sera toute concentrée sur son congrès, on est, on est. qui, on va y revenir, se, se, se déroule peut-être pas forcément dans une ambiance totalement apaisée, euh, est-ce que ça ne risque pas de perturber et, ou de vous retirer des est, forces pour être on est, offensif On
1: n'est pas du style à s'enfermer se, dans une pièce et à pendant une semaine et à refuser de regarder par la fenêtre ce qui se passe. Donc, vous inquiétez pas si le mouvement est encore très fort à, à, du, durant le Congrès. La CGT, elle sera présente dans les manifestations, dans les grèves, Congrès ou pas Congrès. Ce, ce monsieur pas monsieur Martin, celle
2: que vous soutenez pour vous succéder, euh, Marie Buisson, est contestée en, en interne par un certain nombre de fédérations. Est-ce que vous pensez pouvoir réussir à l'imposer ou est-ce qu'on vous prenez acte qu'elle ne fait pas l'unanimité, qu'il n'y a pas de majorité pour la soutenir
1: Alors, Premièrement, je, je, ne veux, je ne veux rien imposer. Il est tradition dans notre organisation, depuis qu'elle est née, qu'on propose, qu propose une personne pour euh, arriver au secrétariat général. Il y a des instances qui votent. La Direction nationale a, a voté à 72% pour cette proposition. Maintenant, il y a le Congrès. Je ne nie pas qu'il y a des débats euh, dans euh, la CGT, plutôt euh, chez les chefs que chez les syndiqués,
2: mais ça, c'est un autre débat. Il y a du sexisme ou pas Est-ce qu'on s'en prend à elle parce que c'est une femme C'est ce que, parfois, vous avez sous-entendu
1: C'est possible, c'est possible. mais euh, et malheureusement, la CGT n'est pas... Euh, Mieux ou moins traversé par les problèmes de la société que que, 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 que... que l'ensemble de la société. En tout cas, euh, moi je pense qu'il faut que la CGT continue à s'ouvrir, continue à regarder le monde tel qu'il est, pas à l'accepter, pas l'accepter parce que moi je pense que le monde est, est, est euh, et, et, et mauvais dans, 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 dans sa façon d'évoluer. Euh, regardez les questions environnementales, hum. regardez la question des femmes, la place des femmes, mais justement, les violences priori, sexistes M. et M. sexuelles. M. Martin, je
0: pas nous interrompre, mais on ne parle que de femmes pour vous succéder, ce qui est, je pense, plutôt une bonne depuis, nouvelle. Depuis quelques jours, oui. Ouais. Est-ce que ce est cabinet ou Céline Verzeletti, euh, elles, elles ont les, les qualités requises pour bon. vous succéder
1: Moi, Ce n'est pas un concours, il euh, n'y a pas de primaire à la CGT. En tout cas, ce dont je me félicite, c'est qu'aujourd'hui, alors que c'était contesté il y a encore quelques semaines, euh, l'idée qu'une femme puisse diriger la CGT n'est plus un problème. Mm. Il était temps, ça fait 128 ans que la CGT existe, on se réclame à juste titre comme un syndicat féministe et ça pose encore quelques débats qu'une femme puisse accéder. Euh, à, au, au secrétariat général.
0: Donc, vous nous l'avez dit aujourd'hui, vous ne continuerez pas la CGT, vous allez retourner chez Renault. En tout cas, vous attendez une réponse de votre employeur. j'y serai, voilà. serai le 3 Alors, avril au matin. Je vous raconter une anecdote. Ce matin, un membre de cette équipe, Charlotte, et que je salue, euh, prend un, un chauffeur pour venir travailler. va le raconter, oui. Voilà. Et vous savez ce qu'il Donc, on va le raconter à nos téléspectateurs. Le, le chauffeur lui dit euh, « Moi, je veux que M. Martinez, il fasse de la politique. » Je veux voter pour lui, je veux pas qu'il s'en aille. Et s'il s'en aille, s'il s'en va, je veux qu'il fasse de la politique. J'imagine que si lui le dit, d'autres doivent le penser. Est-ce que ça vous touche Est-ce que vous y pensez C'est euh, bien que, justement, des, des salariés,
1: enfin des travailleurs qui sont loin du, du, du statut de salarié qu'on connaît, c'est-à-dire un chauffeur Uber, je crois, ouais. euh, regardent la CGT comme. Euh, à euh, une organisation qui les défend. Ce n'était pas le cas encore il y a quelques temps. Vous, enfin, vous avez entendu des commentaires. Mais là,
0: j'entends votre sens du collectif, mais il parlait de
1: vous, là. C'est bien, c'est bien. mais... Vous y pensez vous ou vous pas savez, à Philippe, faire autre chose politiquement, Philippe, monsieur Martin Philippe Martinez, quand il sera plus secrétaire général de la CGT. Vous parlez
0: beaucoup de vous, la troisième personne, je trouve.
1: C'est oui.
2: comme Alain Delon. <rire> ouais. C'est vrai <rire> Oui, comme Alain Delon.
1: Ouais. Ça passera au guignol. Ah non, les guignol n'existe plus.
0: Non, mais est-ce que vous y pensez, je, monsieur Martin
1: Donc, quand je ne serai plus. <rire> c'est la première personne, ça. Ouais. Quand je ne serai plus secrétaire général de la CGT, voilà, je ne représenterai plus rien.
2: Vous serez plus jeune que Jean-Luc Mélenchon en 2027. Et vous n'avez pas envie d'y réfléchir. Mais j'aurai,
1: euh, non, je serai très vieux. Vous serez plus jeune que Jean-Luc je Mélenchon. Un, un, un ultra senior et donc à la retraite. Et donc moi, candidat à
2: l'élection présidentielle, jamais.
1: Jamais, jamais. jamais. Je, je, okay. La CGT elle sera représentée, je l'espère, par une femme. Et c'est d'elle dont vous parlerez, c'est elle que vous inviterez
0: sur ce plateau dernier, pour répondre à vos questions. Tout dernier mot, une toute dernière question très rapidement, euh, liée à votre moustache. Euh, voilà, tout à fait. Parce m'a fait rire, cette question. Tout à fait. Bah oui, parce que, monsieur Martinez, vous dites, vous dites que vous êtes
3: prêt à aller jusqu'au bout pour bloquer cette réforme. Seriez-vous prêt à raser votre moustache si le gouvernement reculait?
1: Si le gouvernement... Ça, c'est des, des paris entre footballeurs, ça. Tout à euh, fait. Hein euh, on est, on est là-dessus, clairement. J'ai joué oui. au football <rire> dans, dans ma jeunesse, mais euh, je n'étais pas au niveau d'Mbappé <rire> ou de, de, de footballeurs comme ça. Donc, on, jamais, je ne me suis jamais posé la question. Mais peut-être que je la raserai pour d'autres raisons.
0: Merci beaucoup, Philippe Martinez d'avoir été notre avis ce midi sur BFM TV. Merci, Valérie Benjamin.